0: Bonjour, bienvenue sur Insta TV dans notre émission Bourse où les présidents de sociétés cotées viennent nous commenter leurs résultats, exposer leur stratégie. Aujourd'hui, c'est Marc Negroni, le président, directeur général de nextedia que nous avons reçu au mois de mars. Euh, il revient pour nous parler de ses résultats semestriels qu'il vient de publier. Marc, bonjour. Bonjour.
1: Euh, deux mots peut-être sur Nexedia pour ceux qui ne vous ont pas vu en mars sur Investir TV. Oui, tout à fait. Donc, Nexedia, c'est un groupe de services, conseils et intégration dans deux domaines de transformation auprès de nos clients. Le premier, l'expérience client. Où nous sommes experts autour de Salesforce, la relation client, l'ensemble des échanges avec les clients. Et le deuxième métier, c'est la cybersécurité. Tout cela fait 50-50 sur un périmètre qui faisait 52 millions d'euros de, de chiffre d'affaires l'année
0: dernière. D'accord. Alors, comme je disais, vous venez de publier vos semestriels. Donc, la croissance est plutôt rendez-vous, plus 14%. Par contre, on a un recul assez important du, de l'EBITDA. Pouvez-vous nous expliquer les raisons
1: Alors, effectivement, déjà, l'EBITDA, on n'est pas du tout au niveau euh, où nous ambitions d'être. Ça, c'est clair. On fait 14% de croissance, c'est effectivement une forte croissance. C'est la continuité de 2022 avec euh, un élan de recrutement et un élan euh, géré, commercial. Alors la baisse de l'EBITDA s'explique majoritairement pour trois euh, raisons. La première, euh, c'est un, un fort recrutement, renforcement de l'équipe commerciale D'accord. qui n'a pas donné aujourd'hui encore... Les revenus attendus, c'est normal, il y a toujours de l'inertie. Et ça, c'est la continuité de 2022. Mmh. La deuxième raison, c'est le taux de facturation. Nous avons massivement recruté. Euh, plus de 70 personnes en 5 mois sont arrivées dans nos équipes, des consultants, des experts. Et ça a effectivement dégradé le taux de facturation. Il faut reconnaître aussi que les premiers mois de l'année ont été un peu calmes. Et certains projets ont eu un retard au démarrage. Mmh. Et le troisième élément, des coûts de restructuration. Donc ces éléments, on va dire... La
0: restructuration de quelle nature
1: en fait, on restructure les coûts, on restructure un certain nombre de postes et autres, D'accord. des départs un petit peu volontaires, okay. comme vous pouvez le voir sur le marché, en fait, exactement, qui vont se poursuivre. Sûr, oui. euh, je dirais que c'est trois éléments qui sont clairement identifiés, qui ne sont pas structurels, qui ont été conjoncturels, qui le sont encore un peu maintenant, D'accord. pour être très clair. et qu'on ne traité pas
0: de l'exceptionnel, mais dans les comptes, il apparaît euh, effectivement exactement. sur exactement. Les, les lignes hautes de, d'exploitation. Euh, comment est orienté alors le second semestre
1: Alors, deuxième semestre, euh, deux éléments. Le premier, c'est qu'on continue notre croissance. Je serais presque tenté de dire trop. On va essayer de contenir notre croissance. Je vais y revenir. Euh, on va avoir une belle croissance. Euh, mmh. Nos principaux clients et des très gros clients nous font confiance sur des projets de transformation autour de Salesforce, sur des projets de cybersécurité qui sont quand même une forte tendance. Nous signons de très beaux contrats. Euh, ça, c'est la partie croissance. Euh, néanmoins, en parallèle, et comme je vous le disais, on a amorcé euh, des travaux euh, d'efficience, d'efficience opérationnelle. Mieux faire, mieux travailler, mieux délivrer, en gros améliorer les d'a. C'est un sujet qui est effectivement sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Mais voilà un peu les deux grandes tendances, donc de la croissance et une amélioration de l'EBITDA.
0: C'est clair. En mars, vous nous aviez parlé de difficultés de recrutement. Apparemment, elles sont résolues puisque vous avez procédé à de fortes embauches.
1: Alors, effectivement, euh, l'année dernière, et même au mois de mars, je vous disais qu'on était presque des grands DRH euh, et autres. Le marché s'est un peu retourné, en tout cas de notre perception. Encore une fois, on n'est pas, pas une étude de marché. Euh, d'une part, on a une force de nos équipes. Turnover relativement faible, les personnes sont embarquées par la qualité de nos projets, l'ambiance qu'on nous crée. Ça, c'est le premier sujet. Euh, et le deuxième sujet, c'est qu'on une... a confirmé notre activité de... attractivité de recrutement, mm-hmm. que ce soit en région parisienne ou, ou en région, d'ailleurs, sur nos deux métiers. Donc... Euh, Aujourd'hui, dans notre agenda, le recrutement est toujours un sujet. Il est, géré plus sur la partie RH, M- mieux former, mieux accompagner les plans de carrière. D'accord. On recrutera, on recrutera plus des postes ciblés, euh, mais on a plus ce sujet majeur que nous avions encore il y a six mois.
0: Ok, c'est clair également. Euh, alors, vous ambitionnez donc de réaliser 100 millions de chiffre d'affaires en 2025, essentiellement avec de la croissance externe. Avez-vous
1: des cibles en vue Alors, euh, oui. Euh, nous n'avons euh, premier élément, c'est que nous indiquions que nous allions continuer euh, nos stratégies de croissance externe, que nous avons fait depuis 7 ans. Nous sommes passés de 4,5 millions de chiffre d'affaires en 2015 à 53, 52 en 2022. Nous ambitionnons 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les années précédentes, le marché n'était pas forcément idéal pour faire les acquisitions, soit en termes de valeur, soit en termes de stabilité de marché. Là, clairement, on est dans une autre dynamique et on est maintenant devenu proactif. Euh, nous avons... Un certain nombre de, j'irais, de rendez-vous, mmh. de rencontres. Euh, je ne peux pas donner des tendances. Hein. Clairement, je ne peux pas donner des tendances. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans l'ambition des 100 millions d'euros, effectivement, il y a une part significative euh, de croissance externe. Et nous sommes dans une dynamique très proactive sur le sujet.
0: D'accord. Euh, vous aurez les moyens de le faire Vous pouvez nous faire un petit point sur les fonds propres et les... l'endettement qui s'est
1: Alors, sur le plan des fonds propres et de l'endettement. Alors, l'endettement net mmh. est de 300K euros. Donc, on n'a quasiment pas de dette. Oui, <rire> c'est même trop faible. Mm-hmm. Euh, nous avons 9 millions de dettes étalées allant jusqu'à 2030. D'accord. Et nous avons 9,1 millions de trésors actifs à fin juin.
0: D'accord. ça qui c'est placé premiers... en AT à
1: 4% C'est des sujets financiers. Mais effectivement, on a cette... Je vous rappelle aussi que nous avons des clients qui nous payent bien avec très peu de retard de paiement. Donc, on avait un, un, une gestion du DSO, du retard de paiement, qui, est très bien, qui était bien établie. Mmh. Ce qui nous donne, en fait, un gearing, un rapport de 1%, mmh. ce qui est très faible. D'accord. Donc, on a cette capacité. Néanmoins, euh, dans notre logique de croissance externe, il y aura toujours un mix cash et un mix action pour faire rentrer ces euh, futurs et leaders a gens, intégrer, au sein hein. du groupe et de la stratégie du groupe, mmh. avec un bon équilibre dilutif et création de valeur, bien évidemment. Okay. Euh, et on, nous avons besoin fortement, d'améliorer notre EBITDA, donc une capacité financière et d'endettement qui est réelle, mais on est en continuité de l'amélioration de l'EBITDA pour réussir notre projet de croissance externe.
0: Parfait. Pour conclure, alors le titre est en repli, mais bon, c'est le propre des, des, des small caps hein, ou des, des mid caps, donc d'environ 18% depuis le début de l'année, donc un message particulier à destination de tous les actionnaires et investisseurs qui nous regardent
1: Alors oui, alors je pourrais répondre en disant, bah oui, c'est les small caps, oui, oui, c'est le marché, les tendances externes, hein, les crises, l'économie et autres font que… C'est vrai que ça n'aide pas. Clairement, il faut qu'on balaye devant notre porte. On n'a pas fait les bid'as. Le marché témoigne de ça. Donc, il y a une érosion small cap. On le sait. Certains sont même venus nous voir. Je pense que ce n'est même pas un secret de savoir si on devait sortir de code parce que les variations sont hautes. Ce n'est pas du tout d'actualité. Je, je tiens à le dire auprès du marché. Oui, surtout si vous faites la conseil ça en papier, il vaut mieux
0: rester à côté. Hein. C'est
1: clair. Et on a une stratégie de développement et de création de valeur. Et surtout, vu la valorisation qu'on a, on a une vraie ambition d'avoir une valorisation plus forte et notamment un cours et un titre plus fort, Parce qu'une valorisation d'entreprise c'est bien, mais un titre, c'est important pour les actionnaires. Euh, là, c'est presque l'actionnaire qui vous parle et pas simplement le dirigeant. Donc, euh, si nous été de marché, on a perdu 18%. Il faut l'accepter. Ça nous aide pas forcément sur nos opérations de croissance externe au niveau paiement en titre, en papier, c'est clair. C'est une évidence. Euh, néanmoins, euh, en tant qu'opérationnel, en tant que dirigeant et en tant qu'actionnaire... Je peux vous dire qu'on ne se contente pas et je ne suis pas le seul euh, sur cette valorisation et on a un plan sur lequel on a une réelle ambition, de réelle conviction et surtout un enthousiasme sur les trois prochaines années. Après, le marché nous a montré que les dernières années avaient quand même beaucoup bougé donc euh, on a des, des basses scènes pour y arriver. Marc, merci. Euh, prochaine, euh, prochain rendez-vous, publication du chiffre d'affaires en janvier, je pense Oui,
0: fin janvier, euh,
1: chiffre d'affaires, résultat fin mars.
0: Et j'espère que vous viendrez nous commenter donc, avec, avec autant de transparence et précision donc, avec... ces résultats. Merci bien. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investir TV avec un autre président de Société cotée.